0: En tiempos de pertinaz sequía en los que se torna más importante si cabe la optimización de los recursos hídricos y su uso equilibrado, la ciencia da respuestas. Nos hacemos eco de un simulador del clima a diario para calcular las necesidades de riego de los cultivos. Además, mediante modelos matemáticos genera datos climáticos de regiones en las que no existen estaciones meteorológicas. Un programa informático en abierto que contiene información de 4.000 estaciones meteorológicas en 91 países y que ha desarrollado un equipo de investigación del Instituto de Agricultura Sostenible CESIC y la Universidad de Córdoba. Hablamos con su coordinador Francisco Villalobos que es investigador del Instituto de Agricultura Sostenible y la Universidad de Córdoba autor del estudio. Francisco Villalobos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, cuéntenos qué novedades aporta este estudio.
1: Pues, precisamente, con este estudio hemos intentado resolver varios pro problemas a la vez. El primero, eh, conseguir datos meteorológicos que son necesarios para poder calcular las necesidades de riego de los cultivos. Y en muchas zonas no tenemos acceso a esa información o la información que existe es muy escasa. Por otra parte, además, eh, con este programa intentamos facilitar al usuario acceso a regiones desconocidas, remotas, lo cual puede ser muy útil en la enseñanza de la agronomía, por ejemplo. Nosotros te damos clase, entre otras cosas, de agronomía general en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba, y esta es una herramienta muy útil también para enseñar a nuestros estudiantes.
0: Uh -huh. Por tanto, se aportan datos muy útiles ¿no? para diseñar esos planes de riego. Además, en un momento, como saben, que, que bueno, que la sequía nos está acechando y que los cultivos que, que viven del riego pues están también en el ojo de, del debate. ¿no?
1: Sí, en efecto. En situaciones como esta es cuando realmente nos acordamos de lo importante que es de disponer de herramientas matemáticas que nos permitan calcular y afinar de forma muy precisa ...cuánta agua utilizar en los cultivos.
0: ¿Y ¿Irán integrando nuevas variables... ...para ir perfeccionando también este, este sistema? Porque me imagino bueno, que, que se irá conociendo su desarrollo... también ...conforme vaya pasando el tiempo de aplicación. ¿no?
1: Sí, en paralelo a este programa... ...hemos desarrollado otro... ...que incorpora el, ese simulador de clima... ...pero que además integra otra información... ...muy importante desde el punto de vista... ...del manejo del agua que son, por ejemplo, factores económicos o otros factores eh, de diseño del sistema de riego que afectan también en la toma de decisiones. Por ejemplo, el coste del agua, eh, por ejemplo, la salinidad del agua y otros factores que nos permiten ajustar aún más esas necesidades de riego. Uh -huh. Esa herramienta se llama Crop ET y también está disponible en abierto para los usuarios interesados en descargarlo.
0: Y, y también, eh, Francisco Villalobos, claro, con este programa, con estos datos que se van recopilando de esas estaciones meteorológicas, se va haciendo una serie y también esto incluso podría servir para anticiparnos, ¿no?, para, para simular condiciones climáticas futuras, ¿no?
1: En efecto, una, una de las ventajas de un sistema como el que hemos desarrollado es que nosotros podemos perturbar, es decir, nosotros podemos el, coger, por ejemplo, una estación como la de Córdoba y añadirle dos grados de incremento de temperatura y generar el clima que, puede, que podríamos tener dentro de 30, 40 años. Uh -huh. O sea, eso es fa tan fácil como darle a un clic dentro del programa. Uh -huh. También podemos hacer variaciones... ...en la precipitación para los distintos meses del año... ...o de la temperatura de cada uno de los meses del año... ...es decir, podemos perturbar el clima... ...en la dirección que nos, que nos interese y con eso hacer proyecciones sobre cuáles van a ser las necesidades de riego y las condiciones ambientales en el futuro.
0: Uh -huh. Desde luego por el grupo de trabajo, ¿no? de investigación que, que están llevando a cabo y en ese Instituto de Agricultura Sostenible con ese nombre, no, ya lo dicen todos, Francisco Villalobos, la agricultura necesita también de, de ese cambio ¿no? de, de modelo hacia un sistema más sostenible, adaptado a los tiempos y, y adaptado sobre todo a, a esto que nos acecha a todos, que es el cambio climático, ¿no?
1: En efecto, esa es un poco la inspiración de nuestro trabajo, intentar aportar de herramientas que nos permitan adaptarnos o incluso mitigar el cambio climático. Esa es una de nuestras principales líneas de trabajo aquí en el Instituto de Agricultura Sostenible.
0: Uh -huh. y, por ejemplo, se habla mucho en los debates eh, reducir los, los cultivos que son a base de regadío y los que no se puedan reducir, pues hacerlos más eficientes. Al final todo tiene que ir de la mano, ¿no? La investigación en las universidades, por ejemplo, con ese simulador, con ese modelo matemático para predecir cu cuál es el agua que se necesita y por otro lado también de la parte más práctica Práctica, no, ...hacer más eficientes esos sistemas de, de regadío.
1: Sí, en efecto, todo, todo lo que hacemos al final acaba dependiendo... ...de la capacidad de nuestros agricultores para aplicar esas tecnologías... ...y poder ajustar su, el manejo del riego. Pero lo que no deberíamos olvidar... O sea, muchas veces pensamos que la agricultura gasta mucha agua, pero también debemos ser conscientes de que al tiempo que se gasta agua se genera una, una riqueza muy importante para la región. Claro. Es decir, que cuando pensamos en el uso eficiente del agua debemos pensar en uso eficiente desde el punto de vista social y económico. Y entonces, muchas veces, cultivos que gastan mucha agua son a su vez los cultivos que generan más riqueza para Andalucía. Eso no se nos debería olvidar nunca.
0: Pues todo tiene su, sus luces y sus sombras, ¿verdad? Todo tiene ventajas, pros y, y contras, desde luego. Hay que tener en cuenta, sin duda, que la investigación también está al servicio de, de una mejora de nuestro medio ambiente, de la sostenibilidad, hacer más eficientes también lo, los sistemas productivos, como en este caso el de la agricultura, un sector tan importante para, para nuestra economía. Francisco Villalobos es investigador del Instituto de Agricultura Sostenible y de la Universidad de Córdoba, autor de, de ese estudio tan importante. Un saludo y muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ustedes.